0: Dödligt våld sker ofta i hemmet, mellan personer som känner varandra och utan vittnen. Något som påverkar möjlighet till insyn och ingripande i ett akut skede. I det här avsnittet av Snack om Brott special från Almedalen diskuterar en panel tre aspekter av ämnet. Psykisk sjukdom och alkoholmissbruk, arbete mot våld i nära relation, samt polisens utmaningar rörande skjutvapenvåld. Medverkar gör Nina Forselius, utredare och statistiker på bro. Kylan Kaman, forskare och verksamhetsutvecklare vid Karolinska institutet och Rättsmedicinalverket. Sven Granat, analytiker hos polisen och gästforskare vid Stockholms universitet. Och Gunnar Appelgren, poliskommissarie och samordnare för Mareld. Moderator är Willi Silberstein.
1: Jag heter Willy Silberstein, ska vara moderator här idag och upplägget är att jag kommer att intervjua ett antal panelister. Vi kommer att ha ett kort samtal och sen är ni också varmt välkomna att ställa frågor. Först ut i denna panel är Nina Forselius, utredare på Brå. Och Om vi ska prata då om dödligt våld. Förra året så dödades 113 personer i Sverige. Sett den siffran i relation till hur det har varit tidigare år i Sverige?
2: Eh, något högre, men vi hade även lite, ett, antal, ett högre antal, både 14 och 15, så att tidigare har man sett att det dödliga våldet i Sverige har minskat, men den trenden tycks har brutits nu då.
1: Och om vi tittar på från 2000, ungefär, alltså du behöver inte ha några detaljer, men det är ändå en successiv ökning med vissa variationer. Men...
2: Nej, tvärtom Nej. så har det varit en successiv minskning fram till 2013-2014 och därefter okay. har vi sett ja. en ökning. Och nu har vi landat liksom på den här lite högre nivån med dryga 100 fall per år. Då.
1: Ja, och den här svåra frågan som ju dyker upp, varför, varför är det så här? Varför stiger siffran?
2: Det beror, på, ja, det beror på olika saker men framförallt så ser vi att ökningen ligger i skjutvapenvåldet mm. och vi ser också vad det gäller offer så är ökningen ligger också att det är manliga offer som ökar för under 2017 så var det färre kvinnor som dog jämfört med året innan så ökningen ligger främst bland män och i storstäder.
1: Ja. Eh, är det är mest det kanske, ja, är det mest verkar det mest vara gängkriminalitet det handlar om.
2: Den frågan kommer jag att passa vidare till okay. mina kollegor här ja. senare, men mm. det är ju skjutvapenvåldet som har ökat. Det är inte liksom denna, en annan typ av våld har vi sett att det har minskat, men just skjutvapenvåldet har ökat.
1: Och vad är det som har minskat då?
2: Um, dels så vet vi på sikt så har dödligt våld i nära relation Minskat successivt sedan 1990 uh, Och uh, även dödligt våld mot, mot barn Och uh, mm. uh, alkoholrelaterat uh, dödligt våld, alltså krogvåld och så, Där har vi också sett en minskning
1: mm. eh, <hör> Här ingår också offer för terrorattacken i Stockholm mm. Är det självklart att de offren ska vara med i denna typ av statistik?
2: Ja, i det här fallet så fanns det ju ett tydligt uppsåt att döda, vilket gör ju att det blir en form av dödligt våld även om liksom våldsmetoden skiljer sig mot annat våld vi har sett i Sverige. Och vad det gäller liksom statistiska uppgifter så har ju det påverkan på könsantalet. Skillnaden mellan män och kvinnor hade ju varit mycket större än om terrordödet inte hade inträffat.
1: Ja. Och nu finns ju inte av självklara skäl statistik för det här året, men man man får ju intrycket av att det ändå verkar inte vara avtagande, törs du säga något om hur det är? i år så här långt?
2: Nej, jag törs inte säga det, men jag tror att Gunnar Appelgren okay. kommer kunna ge en del svar. har gjort mycket reklam det... för drivande
1: talare. Stora förväntningar på er, ska ni veta. Är det stora regionala skillnader? Ja, det är det. Hur då? Berätta.
2: 75% av det dödliga våldet begås inom storstadsregionerna. Och skillnaden mellan män och kvinnor är också större. Det är ungefär 80% procent av de dödliga våldet mot kvinnor sker i storstäderna. Och 60 av män då.
1: Ja, och, och När man bryter ner 113 så inser man att det är mer än två i veckan. Det är ju mm. jättemycket.
2: Ja, alltså.
1: <laughs> det kanske inte var någon fråga egentligen. Men jag, bara, men jag tänkte för att när man bryter ner det så är det var tredje och var fjärde dag. Men ja. det kanske är en, synes nog en ganska normal siffra ändå då i, i, i ett land som Sverige.
2: Alltså jag tänker att det är svårt att svara på den frågan mm. i och med att, så att varje enskilt fall är ju en jättestor tragedi och bör ju givetvis inte inträffa. Mm. Men om man ser globalt sett så har ju inte Sverige skyhöga... Nej siffror av dödligt våld utan tvärtom globalt sett och även vi ligger ju ganska lika i de skandinaviska länderna men det är också ganska svårt att jämföra den här typen av statistik i Europa.
1: Men om du ändå vågade på det så, kan, så även om det är höga siffror för att det är alla offer för många så att säga men, men Sverige har ändå relativt låg, lågt antal offer för dödligt våld.
2: Ja, och jag tänker också att Sverige har lyckats alltså ganska bra med att minska det dödliga våldet. på. Alltså förutom det, de här utmaningarna vi har med skjutvapen så har vi ju liksom haft en positiv utveckling i Sverige mm. under lång tid.
1: Ja. Är det lätt att få tag i vapen i Sverige då?
2: Eh, det tycks ju vara förhållandevis enkelt för vissa. Men det tror jag att Sven ja. kommer kunna gå in lite mer på <laughs> ja. det här operativa.
1: Ja. Men, men den som bestämmer sig för att jag vill ha tag på ett vapen- om man har hygglig erfarenhet av kriminella värden, då är det lätt.
2: Jag vet inte, för Nej. jag skulle okay. inte få tag på ett vapen. Så jag...
1: jag undrar det. Eh, eh, jag tror vi stannar där så länge, men du kommer få mer frågor. Och nu så måste vi följa eh, placeringen här. Så jag ber dig stå här, Nina. Annars tror folk att du är kilan och det är du inte. Nej. Tack till Nina- och nästa tal... jag vi ger den en applåd. S- Sven Granat med stora förväntningar på sig. Välkommen upp. Men du har inte pillat på knappen där, va?
3: Jag hoppas inte Det Nej, bra Nej, du. Det, 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 Nej du hörs det har jättebra. Bra det funkar, ja. bra,
1: jättebra. Ehm, <clears throat> du har sagt att det ökade våldet inte är resultatet av gängkrig, utan att istället det istället är personliga konflikter. Va? Vad det om?
3: Eh, jo, det handlar ju om att de här uh, dödsskjutningarna som sker nu, som i och för sig också har skett en hel del tidigare också, eh, har ju kanske ofta sin, sin, sitt motiv från början i, i personliga konflikter mellan två individer. Mm. Uh, sen kanske de här uh, mobiliserar sina respektive lojala uh, kontakter och kumpaner vad som man har, som man annars begår brott med som dras in i det här och det är klart att då blir det ju, då kan man säga då kan det då kan det bli liksom lite gruppering mot gruppering men eh, det är ju inte kanske så här ett formellt ett gängkrig att nu ligger vi som kallar oss det här alltid i krig med de här, det där gänget som kallar sig det där vad det kunde man se möjligen lite mer på 90-talet med MC krigen att det var mer så här formellt här riktiga verkligen gäng mot gäng men här är det oftast nu i de här sakerna som sker i av mera personliga grejer från början. Va? Sen dras det ju in folk så att säga, på mm. båda sidor. Va? Det kan vara något syskon som dras in och någon som blir någon skjuten igen. Och då blir det liksom ytterligare personer som ska hämnas. Vad om man drar in varandra och den har hjälpt och den där hjälpt ju till där och men så men man så. mobiliserar
1: ändå sen de egna gängen så att i någon ja. märker när det trappas upp om inte annat så blir det gäng, gäng ja det blir mot precis gäng.
3: det blir ju så att säga många personer som blir inblandade kanske i samma i mord och det kan vi se ganska tydligt att många av de här det är ju liksom, det här är en, en en samarbetsgrej det här ja. mordfallet helt enkelt det är en som en som får hålla i pistolen helt enkelt, va? någon annan är någon slags spejare. Och sen så är det kanske, kanske ytterligare en annan som har fixat vapen eller fixat fram den här mm. som ska håll, som tar på sig och hålla i pistolen. Va? Men sen kan det här skifta. Sen kan det vara nästa gång så mobiliserar man andra personer istället. Va? Och det kan vara så att i den här gruppen blir man internt känslosam också, vad någon byter sida. Mm. Jag brukar jämföra det lite med så här. Kanske for- alltså bland forskare också finns det så här grupperingar och så här nätverk som... <laughs> men inte med samma konsekvenser? <laughs> då Nej, precis, Nej, precis. Men så finns det kanske vissa små så här konflikter och ja. Ja, Men De där de brukar hålla ihop och backa varandra. Ja. Liksom. Men, sen, men sen kan någon hoppa över. för att just, den, just den där i den grupperingen, han är ändå bra kompis med henne som är i den gruppen. Då, de får grupperingen. Då kan det ändå skifta lite så låter ja. det, det är lite samma sak och, här. Då jag lite är lite nyfiken. Ja.
1: Vad är det för typ av gäng? Alltså, förr var det då eh, MC-gäng. Men nu är det andra typer av gäng. Vad
3: beskriver <tryck> Ja, vad, det är ju unga män som försöker försörja sig på brottslighet. Ofta då, eh, narkotikadistribution ja. är Men Jag menar är det då. gäng
1: utifrån att man har invandrat från ett visst land? Nej, det
3: är sällan man har någon så här, all, nu har alla den här etniciteten. Nej. Nu är, vi, har vi alla bakgrund där, just i det här landet. Va? Eh, utan man, har, man kommer från samma kanske, förort ah. ja, och några, och det är inte helt oemligt att, att man är sysko, att det kan vara bröder vad som finns i ett och för där har man, man har växt upp tillsammans mm. men man delar snarare uppväxtmiljöer Sen ah. har man blir kompisar under resans gång liksom. mm. okay. det, det, man det... har inget namn det är väldigt viktigt. så man har ställt alltså, att vi visst, man kan, en del kanske kallar sig för någonting, men det är oftast andra som ger dem det här namnet och det är väl en ny trend
1: då att personliga konflikter får så här extremt dramatiska konsekvenser.
3: Finns det någon teori om varför det blir så? Ja, det enkla svaret är ju att eh, man har fått eh, tillgång till skjutvapen i ökad omfattning helt De mm. har sa- sagt att de är säkert säkert liksom, eh, spritts ut i de här miljöerna och trillat att liksom, kommit mer och mer och händer. Och och sen har man börjat använda dem, och det är klart det skapar ju en rädsla hos så att säga, de andra också. Ja. Så alltså, ska sig de vapen och börjar använda mm, dem.
1: Det trappar upp varandra, eskalerar. Ja,
3: Men jag tror egentligen att själva liksom, våldsbenägenheten och konfliktbenägenheten den har alltid varit ganska hög. Ja. Hur, hur, enligt din bedömning, hur lätt är det att få tag i vapen i Stockholm? Ja, alltså bara det att vi gör ju... Vi gör ju alltså, har ju beslag flera tusen vapen varje år. Flera är, tusen? Ja, mm. och, det är ju, och det säger ju någonting om var minimum mm. ligger ligger. Ja. Flera tusen, då pratar vi landet, va? Men, men mycket oh, ja. av dem de är ju i Stockholm. Va? Så det, det säger sig självt att det finns en ganska stor arsenal. Va? Och vi vet ju från, alltså, från de här fallen va? att ibland man hittar då kanske ett förråd som den här grupperingen har tillgång till va? där det finns ganska mycket vapen. Va? Det, det är väl lite som... När man skulle få tag på alkohol när man var unga. Det är, klart att det, alltså, det är olika för olika personer, såklart. Va? Men ja. har man liksom vissa kontakter och så, va? Så, så är det ju jättelätt.
1: Men, alltså, men är, är det så att man behöver vara, ha extremt bra kontakter? Eller, Nina sa att hon skulle inte kunna få tag på vapen. Men är det ändå så pass lätt
3: att det, det är inte är extremt svårt? Nej, det tror jag. Och nu har man ju så mycket kommunikationsvägar liksom på nätet ja. och så. Det kan, det kan du nog söka dig fram till. Va? Och, man vet att det finns också vissa platser vad man kan bes. Jag tror jag tror. Nej, nej, det, det är inte svårt tyvärr.
1: Och det är väldigt svårspanat för polisen, ja. både vi in och tull då vi införsel och sen att hitta när det finns i landet.
3: Ja så det, man gör ju mycket beslag också. Ja. Så att, ja, nej, det kan man det är väl lite som en narkotik, Man kan ju också misstänka vilka som kan ha vapen på sig. Så. Ja. Men visst, det är, svårt, det, är svårt, det, 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 det är svårt att hitta vapnen. Eh, när de är gömda, på ett, på, alltså, men, när, när, när folk inte tar dem på sig.
1: Handlar det bara, eller nästan bara ska jag säga, om socialt utsatta förorter där det finns mycket vapen och där det är mycket dödligt våld, eller är det mer jämnt spritt
3: än så? Alltså det, är ju en, det finns ju så säga en överrepresentation när de här, när, när det, liksom folk blir skjutna och skadade av det, eller till och med det på de så kallade särskilt utsatta områdena. Det är en oproportionellt stor del av händelserna som sker där. Va? Mm. Eh, men det är ju inte så att det är på något sätt isolerat Nej. till den. Och, och den här ökningen som vi har sett nu av unga den, den, den gäller ju liksom både de socialt utsatta förorterna men också andra ställen. Va? Mm. Int, om vi pratar Stockholm är alltså inte så mycket innerstan i Stockholm. Inte, men men och Ja, det finns, ett an- alltså det finns ett antal, ganska många av vilda som finns, naturligtvis, helt då. Mm. Men, men eh, det finns en övervikt, men det är inte helt konstruerat. Ja. Och inte bara där, räkningen ligger, Hedersbrys. Mm. Ja.
1: För jag fråga också, alltså förr eh, så, så var det ändå så att de som skulle skjuta, de hade ändå någon slags ja, hederskodex över felord. men man försökte verkligen att ändå undvika att skjuta. Människor som inte har ett dugg med det här att göra Här får man en in intryck av att det här börjar luckras upp, är det din bild också?
3: Eh, jag tror nog att man egentligen vill göra det här på platser där man där inte liksom riskeras allmänhet heller va? Eh, inte av liksom kanske någon sån här... Godighet? Go- go- nej precis, ja, det är för att det blir mindre risk för vittnen och så ah. Eh, och kanske då lättare, det är på alla sätt lättare att genomföra. Va? Men man, nu har man kanske snarare så svårt att komma åt varandra på andra ställen. Liksom, beredskapen eh, i de här miljöerna är så pass hög. Va? Att man, får, man är hänvisad till att hitta varandra på mer allmänna platser va? där man kanske på något sätt ändå känner sig säkrare. Va? Ja. Och, ja. och så dagens säkert omöjliga fråga, vad
1: kan då samhället göra för att motverka den här utvecklingen?
3: Ja, alltså återigen om vi tittar på vapnen va, så det är klart att det är ju väldigt viktigt att få bort de här illegala vapnen va, för det är ju klart det är att det, det är svårt att skjuta en person om man inte har ett vapen va. ja, det... och, har man, och kan man inte göra det då blir det också svårare att genomföra de andra brotten som hänger ihop med det här som är storskalig narkotikaförsäljning, mm. utpressning, indrivning, va. det är det ena Ja. Eh, ska försöka vara lite kortare. Nej, nej Nej, nej, det är eh, så jag jag stoppar det. nej det Jag Men eh, Och sen så eh, Naturligtvis eh, Fånga upp de här personerna Tidigt va, för att satsa på ungdomarna Kanske och satsa på föräldrarna också va? Ja. För det är ju en, det är ju en väldigt liksom, rekrytering. Men, men
1: har vi kommit långt i det här arbetet från samhällets sida För man får ju ibland intrycket av att Det här är en hopplös utveckling Och samhället
3: för att, att
1: vända trenden
3: så om man tänker att, vi, alltså just att det kan handla mycket om bara det här enkla med vapnen, det är en så kallad situationell faktor, va? och det ja. har, så har vi sett på andra områden, att vi har lyckats förebygga mycket våld genom att vi har haft mindre intensiv konsumtion av alkohol, vi, alltså polisen finns mycket på vissa platser i de offentliga, andra det sker mycket våld sånt är ofta ganska effektivt okay. ja. så att det, det, kan nog, det kan nog finnas ja. möjligheter, sen ja. det, svåra, det som är svårare är ju den här liksom illegala ekonomin som finns runt omkring, för den berör ju liksom alla egentligen, Vad finns det liksom ett intresse av att köpa svarta tjänster, låna pengar eh, utanför bankväsendet, eh, köpa narkotika. Då kommer det ju finnas mm. sån här kriminalitet. Ja. Och den ja. kriminaliteten kommer ju att uppstå till våld. Så det, det är själva liksom, marknaden kanske är svår, ja. tyvärr svårare ja. kommer åt. Mm. Mm. Stort tack så här långt. Eh, och då går vi vidare.
1: Och då ber jag Kilan, kan man forskare vid KI och verksamhets. –chefsutvecklare, långt ord, det Rättsmedicinalverket. Kilan, du har tittat på våld i nära relationer. Mm. Kort bara, beskriv utvecklingen av det här området under de senaste åren.
4: Jo, vi har ju sett att dödligt våld generellt har ju minskat sen tidigt 90-tal– eh, –fram till nyligen, då, precis som Nina sa. Men när vi tittar på det dödliga partnervåldet så kan vi se att det inte följer samma trend. Utan det, den nedåtgående trenden kom inte för förrän 15 år senare ungefär. Så att från ungefär 2006-2007, där kan vi se att det har varit en nedåtgående minskning av det mm. dödliga partnervåldet.
1: Och hur stort är problemet nu?
4: Ja men det är fortfarande ett problem. Och det är ju också så som FN, FNs kontor för brott eller motbrott... Och narkotika har ju belyst just det här att, att det som tenderar att variera över tid mycket det är ju det dödliga våldet som involverar unga män mm. Men det dödliga partnervåldet tenderar mer att vara stabilt över tid Ungefär,
1: vad, vilka siffror pratar vi om?
4: Ja, det, exakta siffror ja, Men ja, ungefär, kan det kanske jo, inte vet
2: det, det, Ungefär, mäns ja. dödliga våld mot kvinnor Ja det är ungefär 14 ja, Det är ungefär hälften av allt dödligt våld mot kvinnor sker inom okay. nära relation. Så. Och då pratar vi part, alltså inte inom familj utan i nära relation. Mm.
1: Ja. Ungefär en, lite mer än en i månaden då. Mm. Ja.
4: Ehm,
1: är det alltid nästan alltid män som mördar kvinnor?
4: Ja, 86-87 procent av fallen mm. så är det ju män som har en kvinnlig partner.
1: Och det här pratar ju Sven mera en annan typ av dödligt våld. Men här, vad kan samhället göra här?
4: Ja, först så skulle jag vilja säga att det har gjorts väldigt mycket bra saker. Jag du, ja, Var men konkret. till exempel har ju den feministiska kvinnojournsrörelsen varit väldigt aktiv vad i betyder den, här den här frågan. Va, va,
1: vad gör den menar du? Nej,
4: men det de har gjort är ju till, till exempel att de har drivit igenom vissa lagändringar eller fått till vissa lagändringar till exempel kvinnofridskränkning då har ju kommit ja. till tack vare det så att det har gjorts väldigt mycket bra men det finns så jättemycket kvar att göra förstås. Mm. En grej som, som jag tror att vi behöver jobba mer med det är ju det här att det har, det har funnits en tradition att fokusera väldigt mycket på Våldets konsekvenser, det vill säga de våldsutsatta, och att vi, mycket insatser har riktats mot att vi bättre ska stötta och skydda de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Men jag tror att vi i parallellt med det här också behöver vara lite mer proaktiva där vi jobbar med våldets orsaker, och det vill säga att vi adresserar våldsutövaren. Mm. På olika sätt. Och,
1: och vad konkret vad kan man göra när du säger adressera våldsutövaren? Vad gör man då?
4: Jag tror att vi behöver ha mer insatser. Vi det är till exempel förts en väldigt diskussion om att vi ska fråga om våldsutsatthet. Jag tror att vi ska leka alltså med tanken. Alltså fråga
1: t- när då?
4: Inom hälso- och sjukvård till ja. exempel, socialtjänst och så vidare. Men jag tror att vi också ska leka lite med tanken och diskutera. Ska vi fråga om våldsutövande? Och vi vet också att det, det är en rad olika kartläggningar som har påvisat att det finns ju faktiskt män som är mottagliga för för insatser. Och då är det viktigt att vi fångar upp dem i tid.
1: Och handlar det om samtal främst då när du säger insatser? Eller vad kan ja, det men vara? det finns
4: ju en rad olika grejer. Men det som vi, det som vi bland annat vet är ju att det är, ju väldigt, det är ett eftersatt område med insatser. Ja. Så, att, så att vi behöver liksom börja från början lite grann. Vad finns det för insatser och hur kan, vi, hur kan vi liksom fånga upp dem och vad är det som faktiskt hjälper för vilka? Mm. Det finns ju jättemycket att göra på den
1: Vi famlar fortfarande. Den, vi famlar faktiskt ja. verkligen.
4: För det har inte varit en prioriterad fråga. Mm.
1: Och både Nina och Sven pratar mycket om uh, Ur deras perspektiv Tillgång till vapen är väldigt viktigt mm. det, Är det samma sak här?
4: Eller är det... Skjutvapen är ju inte lika vanligt När det gäller Nej. dödligt partnerval Däremot så ser vi att de, Det som är ganska vanligt är att de här gärningsmännen Tar livet av sig i samband med gärningen Ungefär i mm. en, en av fem av fallen Så tar man en livet av sig själv Och då är ju ofta skjutvapen involverat Men i övrigt så är det ju Mer kniv eller av.
1: Ja. Och du sa att eh, samhället, till exempel hälso- och sjukvård kan göra rätt mycket. I, mm. Är det på gång har det börjat, eller borde de fler eh, aktörer sätta igång.
4: Ja, det är ju först en diskussion nu. Det har ju varit en utredning om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld som kriminalvårdens generaldirektör har varit ansvarig för, Nils Öberg. Och där så har de just kartlagt vad det finns för insatser för män som utsätter närstående för våld. Och så kommer med förslag på hur det kan förbättras och utvecklas över tid. Och där kan vi se att kommunerna... Brist är ju väldigt mycket... Det finns en vilja att hjälpa till, men det finns en brist på riktlinjer och beredskap att bemöta den här problematiken i olika verksamheter som är relevanta. Hälso- och sjukvård, socialtjänst och så vidare.
1: Och det är inte av illvilja, men man vet för lite och så.
4: Ja, och det finns inte tydliga riktlinjer. Det kan ju inte vara det ska ju liksom inte hänga på att det är eldsjälar som jobbar och som själva tar reda på att hur kan jag hjälpa den här individen utan det måste komma tydliga direktiv det måste finnas tydlig beredskap och tydliga riktlinjer inom verksamheter som är liksom specifikt för den verksamheten och det sen i sin tur Förutsätter ju liksom bättre samverkan mellan olika aktörer mm. Och det har man ju kunnat se i dödsfallsutredningarna Som Socialstyrelsen ansvarar för Att det är just brist på samverkan I många av de här fallen av just dödligt mm. våld i nära relation Och
1: vilka är det som skulle kunna ha samverkat och förhindrat kanske? Ja men mot...
4: polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård främst ja. Skola kanske. Men
1: är det en känsla att det här är på gång att bli bättre? Eller det är tror det? jag absolut. Men är det, och det är inte bara på snackstadiet utan Nej. det händer konkret saker.
4: ja men Jag tror det. Jag, ja. jag hyser stor förhoppning för den här utredningen nu som är ute på remiss.
1: Betyder det också att du är optimistisk att den här höga siffran 14- eh, ett år att den kan komma att sjuka. Jag
4: tror att det tar tid. Det är ju ingenting som liksom översätts direkt i, i siffror vad gäller liksom våld i nära relationer med dödlig utgång. Ja. Men, men för att komma åt det här så måste vi ju förbättra arbetet med det icke-dödliga våldet i nära relation. Och där ja. finns det ju väldigt mycket som vi kan göra.
1: För ju högre det är desto större också risken att det blir dödligt våld. Ja. ja. Okej, står kvar. Eh, tack så här långt. Och sist upp är Gunnar Appelgren, polis. Välkommen, Gunnar. Tack. Eh, ibland får man känslan av, kanske då att polisen ligger långt efter när det gäller att motverka gatuvåld, eh, att ni ligger på, eh, hänger på efterkälken. Är det orättvist att säga så? Både ja Det nej. Dels
5: att vi kan ju inte vara... På alla platser hela tiden. Däremot så kan vi utöva bra polisverksamhet. Att vara i rätt miljö, gå på rätt individer, göra bra analyser vara på rätt tillfällen. Och där kan vi alltid förbättra oss. Men är, hur, ja, det är en konstig fråga, men hur bra är ni? om du själv skulle ändå... Jag tycker att vi börjar bli bättre. Reformen har gjort skulle jag vilja säga att vi har tappat ett par år med tryck i den här kriminella miljön. Jag tror att det kan vara en av orsakerna till att vi har hamnat där vi är med den här ökningen. Den här ökningen med tio mord per år under två års tid, kommer precis när vi sätter reformen. Mm. Och då menar jag inte att reformen är fel, förstår man rätt. Aja. Men reformen har gjort att vi har tittat inåt. Vi har inte haft gruppchefer på plats, mm. vi har tagit bort specialenheter. Mm. Och varför de
1: som inte vet det är ju en gigantisk reform. Polisen blev en myndighet från att ha varit 27 år, var ja, ja, väldigt många. Långa, precis. Och det har tagit väldigt mycket kraft då att eh, tillsätta chefer. Och, och, eh. och tittar vi utomlands i, med exempel så kan vi
5: säga att det, det har gjort det på andra håll. Det tar någonstans mellan sex och åtta år innan man får folkkraft. Men vi börjar få bättre momentum, bättre kraft och ett bättre tryck i den här kriminella miljön. Som börjar.
1: Och re, alltså generellt, då, vad, vad, när det gäller att motverka och förebygga, vad gör polisen? För, om vi tar förebyggande, för, mm. och Ska vi få någon ordning på
5: det här så är det förebyggande. Och Då är det förebyggande på 15-20 år. Få en hållbar social utveckling i, i samhället. Och när och du det gäller hållbar det är social inte... utveckling, bara konkret. Att, att människor som bor. På alla platser i det här samhället ska skatt hopp och nånting, så jag lyckas i skolan, ha hyfsat eh, drägligt. Eh, och det, och det behöver man göra tillsammans och det är inte polisen som gör. Men för att komma dit så måste vi förtjäna tillit. För vi måste förtjäna ett förtroende. Och då är vi viktiga på det kortsiktiga 3-5 år. Vi måste bryta skjutvapenvåldet. Mm. Vi måste lyckas i utredningarna när det gäller mord i den här miljön. Äh, det får inte vara straffrikt att bli mördad på vissa platser eh, i det här landet medan det är en väldigt hög uppklaring på mord på andra ställen. Ja. Så det är en tillitsfråga. Lyckas vi inte med den här tillitsfrågan, då kan vi inte ta nästa steg– –till att få en bra social utveckling.
1: Hur optimistisk är du då att ni ska lyckas i den här tillitsfrågan?
5: Ja, jag är optimistisk, för vad är alternativet? Mm. Att gå till jobbet och tro att det är kört. Jag tror ja. inte, men jag tror att det är ett hårt arbete. Det tar lång tid. Jag kan säga att vi, vi i Stockholm har, ju, har haft tryck– –och sen hade vi hyfsat lugnt i tre månader på våren. Och lugnt –att det inte var så många dödare. Mm. Då har man av sig från media och säger, har ni bryter trenden. Mm. Och Vi försöker kata hål i huvudet. Så det är 3-5 år innan vi har ser om vi kan bryta en trend mm. Mm. överhuvudtaget. Utan det är ett hårt arbete under lång tid och, ihop med dem och utveckla oss. Och vi måste titta på olika saker. och Det vi gör nu när vi har rekryterat två forskare till, till regionen att vi går igenom samtliga mord och mordförsök i region Stockholm. Det är ungefär 250 stycken ärenden, våra 50 mord. Och vi gör en Pia Sundhage. Säga, vad är det som gör att vi lyckas i utredningarna? Mm. Och vi gör det på ett professionellt forskar sätt. Så vi får en peri i det som är. Och vi tror inte att det blir någon så här single solution-effekt att trycka på den här knappen så får du löst. Utan det handlar om att skruva på en massa olika saker.
1: Så man får, när man ser utifrån då, via Media hur polisen lyckas, Det är ju lite som någon spel på Grönalden där man slår ner och så kommer det upp hela tiden på andra ställen. Så att man får en känsla av att okay, ni, ni gör punktinsatser på vissa delar av eh, kriminalitet och lyckas. Men att det hela tiden är så ont om resurser så att då blir det mer på andra att ni inte riktigt har ett totalkoll. Är det en orättvis beskrivning?
5: Nej, den är riktig på det sättet. att Vi, vi saknar resurser, det är vi överens om. Vi har inte resurser och typ bara en sån sak att utreda våra grova brott. Ja. Vi utreder just nu i Stockholm någonstans på 140 mord och mordförsök pågående. Vi har, vi, har tag, vi har sett nu att vi, vi orkar redovisa ungefär sju mord och mordförsök per år. Det har vi Men, gjort sedan vad 2011. Vad menar du att redovisa till? Så att det blir, uh, man väcker åtal. Ja. Sju mord och mordförsök. Och För sex år sedan, sju år sedan, så räckte det. Då låg vi en hyfsad uppklaringsprocent. Men när det var en ökning på skjutning av det dödliga våldet så har inte resurserna ökat. Vi har inte ökat vår förmåga, utan vi ligger fortfarande på samma. Det vill säga att våra utredare gör ett gott arbete,
1: men vi har för dålig förmåga totalt. Mm. Så den förmågan måste vi höja. Så rent risken för upptäckt från en gärningsman är, är avtagande, eller är låg? När det gäller spanningsmord i den här miljön
5: så är det väldigt svårt rätt. Det, ja. Då har man en större chans att klara sig. På de här 250
1: ärendena så är det ungefär 25 procent som går till åtal. Ja. Det är ju mycket debatt, inte minst nu inför valet, om antalet poliser och politikerna verkar ibland bjuda över varandra för att visa hur mycket poliser man vill ha. Är det här på väg att lösas, tror du, polis, polisbristen? Vi får se
5: vad som blir reell politik efter valet. Eh, och sen får vi se vilken förmåga vi har. Och för, för, att, för att få 10 000 nya poliser så måste vi anställa 22 000 poliser. Är det är någon som räknar ut. Rekryter, förlåt, rekrytera 22 000 poliser. För att att vi har som... avgångar. Vi och har normala hopp... avgångar, pensionsavgångar, det har vi har hoppande utbildningar. Så att ungefär 22 000 måste rekryteras under de här åren. Ja. Och det kommer att kosta någonstans, så jag en siffra på 12 miljarder. Mm. Och vad jag förstår på Morgan Johansson så har han inte fått klartecknen från Magdalena riktigt ägt för de pengarna. Nej. Så att vi får se vad som vad krävs. Mm. Det, vi kommer från få mer poliser, det är jag övertygad. Det, det, det är alla överens om. Och det, det behöver vi. Men det löser inte det här problemet vi pratar om. Varje. Se till att vi har system i samtliga skolor. <skratt> se till att vi upptäcker dysfunktionella
1: familjer när de besöker mödravårdcentralen. Men du tror att till exempel fler lärare i skolan i slutändan i leder det till mindre kriminalitet. Ja, och det säger forskningen. Ja. Den
5: högsta risken att ja. man inte
1: lyckas i skolan att bli kriminell. Ja. Och där är vi ju inte att, att samhället är så på, i den ja. bemärkelsen.
5: Om man frågar vad, vad kan man kan göra nu... Jag, jag bor i en kommun där man har sparbeting på 3,6 procent i skolan. Se till att kommunen får extra så att det inte blir någon sparbeting. Mm. Eller att man har modiga politiker som Boel Godner i Södertälje kommun 2010. Eh, Kommuner låg en miljard back. Det skulle sparas. Hon satt en ostkup över skolan, De har sparat, men det här satsar. allt annat ska vi spara på. Mm. Och de har haft stigande skolresultat under åtta år.
1: Mm. Du är eh, kort också bara. Eh, rekrytering av medlemmar till de här gängen som Sven pratade om och som står för gatorvåldet. Vad kan du säga om rekryteringen? Vad vet ni? ja Det vi vet, både från erfarenhetspolis
5: och forskning, så att man rekryteras ju inte på det sättet som man kan tro. Det är precis man växer upp runt ett torg, runt en gata. Man har så gemensamma intresse, man har samma socioekonomiska förutsättningar, man tycker om kriminalitet. Och så bildas man det här. Det händer att man tvångsrekryterar, det händer att det blir en rekrytering. Men Det är vanligt att man växer ihop. Mm. Eh, det, man säger också gäng. Och när man säger gäng, då tänker man på... Hells Angels, som är vad det som var varumärkesdefinierat tidigare. För mm. 15 år sedan vill alla de ut som Hells Angels. Det var Westar College-dröjor. Det existerar inte idag. Mm. Vi pratar om nätverk. Och nätverk, det är vi som sätter nätverket. Det bygger på social nätverksanalys. Det vill säga att de här personerna begår brott ihop. Alltså bedömer vi att de är ett kriminellt nätverk. Och Kalle i mitten, han genererar kriminalitet. Så ska vi få ner kriminaliteten i det här nätverket, då måste vi komma åt Kalle före Pelle. Det är ju det vi bygger. Så det är våra nätverk. Men det som händer i media och det som händer även inom rättsväsendet det är att man översätter, att man flyttar epitetet nätverk till gäng och menar samma sak.
6: Mm.
5: Och sen kommer killarna ut och känner att vi tillhör inga gäng. De känner inte ens. Vi tillhör ingen gäng på något. sätt. Vi, vi precis som Sven berättade, man har en lojalitet, kompisar. Ja. Och så blir man ovänner som man inte kompisar längre.
1: Så man mm. nya och, och spelar. Bilden via media är att de flesta i såna här gäng har invandrarbakgrund bakgrund. Är det så? Både jag och nej.
5: Beroende på, tittar man på hur det ser ut i våra socioekonomiska utrym- områden– –bor det bara folk från Iran, ett område, runt ett torg. så De som blir kriminella runt det torget är ju iranier. Mm. Är man finnar, så är man finnar och är man annat. Så att det beror på att vi samlar olika former av våra eh, nya medborgare i Sverige i vissa områden– –blandat med de andra socioekonomiskt svaga. Mm. Och den färgas av hur det ser ut. Mm. Det som medför att det blir svårare polisiärt. För att få en etniskt sammansatt, eller någon annat som håller ihop det mer skitt än kriminella, alltså pengarna, så är det svårare att komma in för polisen med olika åtgärder.
1: Ja. Och nu menar jag spaningsåtgärder. Mm. kanske inte mm. mer som förebyggande åtgärder. Där blir, blir deltagarna i de här nätverken, eller vad man nu ska använda för ord, allt, yng, allt yngre? Nej, det, det ska jag inte säga. Det, man, men det finns, det finns ju ett
5: antal rapporter. Man pratar om yngre kriminella nätverk som påverkar lokalsamhällen och sanäler. Det blir någon form av kriminell organisationsgrad på det här. Det vi vet det är att skjutvapenvåldet drabbar allt yngre. Vi ligger ju värst i Sverige, mellan 15 och 29 år med skjutvapenvåldskadare.
1: Ja. Så att vi vet att skjutvapenvåldet drabbar allt yngre. Kan det vara så, avslutningsvis till dig, kan det vara så att en del av gärningsmännen är så unga som faktiskt inte riktigt, att det är lite tv-spel över det hela? Att de inte riktigt fattar
5: allvaret? Ja, det finns ju de som har hoppat av och berättat om sina exempel. Att man förstod inte vad man så gav sig in på initialt. Ja. Kanske inte när man skjuter i igenom, det tror jag inte. Utan Nej. när man gör sin debut att vara långa knark eller göra saker. Att man förstod inte att riktigt olaget olagligt och så vidare. Det finns en del tycker jag, exempel på att man berättar.
1: Och inte heller att det med stor sannolikhet skulle vara början på något betydligt grövre i förlängningen. Nej,
5: det behöver inte Nej. vara. Det, det man inte förstår när man ger sig in att det är direkt livsfarligt idag att tillhöra den här... Mm. Det är den absolut farligaste man kan göra, det att tillhöra den här sfären och Nu ja,
1: ja. Nu Snart ska jag släppa in frågor här, men jag tänkte bara höra, nu har ni fått stå tysta här länge. Och det kan ju vara frustrerande. <laughs> så att, är det någon som har reagerat på vad någon annan har sagt och som vill komplettera eller säga emot, eller vad vet jag? Nina.
2: Jag kan fylla i lite på det ja. Kilan sa om att man ändå kan vara lite positivt optimistiskt Nu har det ju antagits en handlingsplan, en nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor och med anledning av det så får man ju fokus på de här frågorna och det har vi ju sett tidigare att det är kan ha positiv effekt. Och med anledning av det så försöker vi titta nu på ifall vi också kan ta fram siffror på i relation inom den officiella statistiken så att man kan ha en årlig uppföljning även på det, precis som vi nu har sen 2011 med skjutvapen och kärn.
1: Och och du tror, för jag jag är lite allergisk mot ord som handlingsplan för det är ofta (laughs) bara ord men du är rätt trygg med att det kommer att leda till konkreta åtgärder.
2: Jag tänker att om man ändå har ett ett stort övergångsrikt Gripande kriminalpolitiskt mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är ju dödligt våld den absolut grövsta formen. Och ja. om man då ska komma åt det så är det precis som Kylan säger så måste man också börja på det icke-våldet. Men mm. också att man fokuserar på att det inte är socialt accepterat att utöva den typen av våld. Mm. Mm. Och, det, och det har vi ju sett om man säger som från 90-talet att det finns då en viss Typ av döligt våld som har minskat att det såklart beror också på insatser från samhället.
1: Mm.
3: Sven, har du eh, reagerat? Eh, Nej, men jag om... kan också bara fylla på det här lite ja. ändå så ja, optimistiska positivt att vi har ju gjort som killarna säger mycket, mycket bra. Liksom. Det är egentligen många olika typer av dödligt och grovt våld som har minskat under 30 år nu, ja. eh, och där vi har liksom, haft alltså, satsningar alltså, för det, är för, alltså, det är fler och fler barn som går i förskola till exempel, och det är väl så här, förebyggande för dödligt våld mot barn till exempel. Jag tror, jag tror att förebyggande mot dödligt våld i nära relationer också faktiskt för att. Liksom, det finns professionella, de familjer kommer i kontakt med andra. Eh, sen så ska vi, och vi har ju också, om vi tittar på våld som inte är dödligt bland unga män– –så finns det ju också tydliga indikationer på att det faktiskt minskar. Det är ju färre som kommer in till sjukhus och har blivit liksom nedslagna i just den här kategorin– –av män mellan 15-20 och 30 år. Va? Eh, och, så att det finns liksom ingen, ingen allmänt ökad våldsbenägenhet, utan det är just de här eh, va, skjutvapenhistorierna i mm. eh, vissa storstatsmiljöer som är kopplade väldigt mycket till andra ja. kriminalitet. Det är just mm. det problemet vi har. Och en, en sak till också, som vi nog ska vara... Liksom, visst, vi, ligger mycket, vi ligger högt jämfört med en del andra europeiska länder på just det, men samtidigt har vi ju inte sett... Eh, vi, har, vi har ett terrordåd tyvärr som har hänt förra året, men vi har ju inte... liksom. Skjutvapenvåld i terrorsyfte har vi ju faktiskt inte sett i Sverige, till skillnad från andra. Det kan vara tillfälligheter, men jag tror att det här säger ändå någonting om att vi kanske ändå har ett samhälle där folk, trots allt, man säger att man har, man, har, man har ett hopp ändå. va? För det är mer hopplöst om du börjar skjuta folk för att få en bättre och dig själv för att få en bättre plats i himlen än om du skjuter folk för att du ska tjäna pengar eller att de står mm. i vägen för din ja. egen kriminella karriär. Mm. Det, liksom, det, lå- det här låter kanske väldigt absurt, men det, fin- ja, det, det, det föredrar faktiskt det där att, man, att det finns ja. ett, liksom, ett rationellt skäl ja. i livet. Ja, tror, det är Och det är lättare att jobba med.
1: Kina, ja, vill du säga något? Sen ska jag släppa in publikfrågor. Nej, men det finns bara så.
4: en liten kort kommentar. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det, men, men jag, jag har ju en farhåga av att det här fo- vår, vårt fokus på... Eh, det dödliga skjutvapenvåldet bland unga män liksom övertar lite fokuset från det dödliga våldet mot kvinnor. Liksom. Och vad
1: menar du att det då riskerar att göra att samhället inte gör lika mycket? Ja men
4: lite så. Ja. Att det, blir, att det liksom blir lite överskuggat. Och det är ja. jättebra att det liksom ska tas fram årliga uppföljningar och på... Och det finns ett handlingsprogram. Det finns ja. en handlingsplan och handlingsplan, blir det blir ju alltid ja. bra. Ja. Nej. Nej, men, men just att det, att det kommer att liksom presenteras statistik från Brå. För det har ju liksom inte riktigt gjort det, eh, det,
1: det under lång Det på något sätt tid. förstärker frågans tyngd också.
4: Ja, men lite. Att vi kan okay. kartlägga ja. utvecklingen över tid. För hade det gjort ja. så hade vi också kunnat se att ja. det har liksom varit mm. eh, ganska stabilt under en längre ja. tid när det övriga dödla, dödliga valet faktiskt har minskat. Så, att, mm. så att vi får inte glömma bort eh, det dödliga partnervåldet. Det är väl det som ja. är min kommentar. Ja.
1: Tack, eh, Kila. Finns det frågor här ute? Ja, där var bra.
6: Markus Klaasson kom några år i Manostad. Jag riktar mig till Gunnar. Du sa flera jätteintressanta saker. Så först sa du: Vi ligger värst i Sverige mellan 14 och 29 år. Och i Europa, bra, tänkte vilka i vi annars då Ja, ja den okay. ena grejen Denna grejen får ju jag ta till mig då som kommunpolitiker Men tvålärarsystem, när jag samtidigt känner Aha, vi har brist på lärare i Sverige Det blir ju tufft för mig att försöka lösa liksom. Men jag förstår ju vår får fråga
1: dig då som är ute i verkligheten Eller nära verkligheten Hur viktigt sku, skulle du säga att det är med Till exempel tvålärarsystem För att i förlängningen faktiskt minska kriminalitet
6: Ja, okej okay. du tror du
1: på det liberalhatten Ja, ja.
6: det är svårt ja. på fråga. Ja. ja,
1: vad säger du? Ja men, men alltså,
6: det, är ju, det är ju därför Liberalerna säger skolan först Vi lägger ju mest pengar på skolan av alla partier så Och du håller
1: det, med om att här finns det ett direkt samband
6: ja. och, och hur så,
1: gör ni hemma Men hur gör ni hos dig om du säger samtidigt ja, Jag
6: anslår mest pengar till med skolbudgeten Av alla partier om mm. Men okay. det blir ju nedröstad, det kan ju inte jag hjälpa Men grejen är ju Vi har ett annat problem För det är bra att du trycker på fler lärare i skolan Men samtidigt är det farligt att kasta mycket pengar Om man inte ser sig på att man gör rätt saker Då gasar man ju fel riktning så att det vill ju till att vi gör rätt saker och kan ju börja med allt stök som är i skolan, till exempel. Då, va? Det är liksom. Så. Ja. så att det finns många åtgärder att, att göra.
5: Gular, vill du kommentar? Ja, nej, men, jag vill också betona att jag tror ju inte att det en lösning, att alltså mera lärare i skolan löser eller flera poliser. Det som vi för ett resonemang om det är att det måste vara väldigt mycket åtgärder utifrån det lokala behovet som är tillräckligt bra. Det finns liksom inte en grej. Men att få fler vuxna i skolan, jag har en hustru som har varit, blivit vikarie i skolan sedan ett år tillbaka och stormtrivs, som ser bristen på vuxna. Och har man inte utbildade lärare som ideal, då kanske man kan få andra vuxna stödpersoner. Framförallt i de här dysfunktionella skolorna, där det är det världs- krig där det är fredsmäklare istället för pedagogik i vissa skolor att man får liksom lugn... på, ja, på en del ja ja oh, ja min hustru, jag kan dra det som ett exempel, mm. har aldrig blivit kallad, har brutit naglar, fått böcker slängda på sig. Men de stormtrivs, men de känner frustrationen att inte nå fram till. Det är 25 elever, om man får en fredsmäklare om här 45 minuterna så håller man på fredsmäklare i 25 minuter. Kanske. Hur
1: gamla är eleverna? Vad är det för stadion? Ja, de är mellan, går
5: från 2 till 9. 8 och 9 är det mycket lugnare men mellan någonstans alltså, mellan stadion. Ja, men så och det är barn med särskilda behov, som inte har fungerande hem, eh, som inte har fungerande familjer, som inte en massa också olika bostadskombinationer och allt vad det kan mm. vara för något, som har, behöver extra stöd. Och d- utifrån då det att man knappt orkar med uppgiften och vet att nästa läsår så ska det skäras med 3,6 procent i skolbudgeten. Mm. Alltså, det, är ett, det är hål i huvudet, ursäkta uttrycket, när vi vet. För problemet är ju inte att vi inte vet vad som behöver göras. Det finns ju forskning, vi har, vi har ju pratat om det här i 30 år. Problemet är att vi inte gör det. Ja. Att vi inte får ihop det
1: mm. Tack. Eh, där har vi en frågeställare.
5: Varför? Ja,
7: Marta Valinius. Jag forskar också om våld inom rättspsykiatrin. Eh, jag tycker det är jätteint- Jag vill faktiskt haka på precis just ja. den här diskussionen. För att det är, också, det är just det här man ser med skolan. Och det som du säger Gunnar, att det finns metoder. Alltså internationellt sett och även i Sverige så ser vi att det finns metoder som är riktade mot skolan. Som vi kan arbeta med. Men problemet är att vi inte använder oss av dem. Och om vi använder oss av dem så har vi kanske inte heller resurserna för att tillämpa dem på ett korrekt sätt och dessutom ytterligare ett problem är att alla sitter med varsin penningpunkt. skolan sitter med en penningpunkt, socialtjänsten med en polisen har sin budget men vi behöver jobba tillsammans i de här frågorna det är så vi kan lyckas med det så det kommer fortfarande vara problemen när vi har de här barnen som vi vet behöver insatsen, jag ska säga familjerna för det som du säger, vi ser det på Mördravårdcentralen så det är där vi måste in. och Frågan är hur vi kan nå dit för att jobba långsiktigt. Ja. Om vi inte kan skippa stuprören så kommer vi nog aldrig att kunna komma dit. Ja. Tror jag.
3: Sven, vad säger du om det? Nej, men absolut. Jag håller med. För det första att man ser att just kopplingen mellan så här, att det har varit en havererad skolgång och dåliga skolresultat och man har liksom inte riktigt fått den situationen att fungera när man har växt upp. Jättestarka samband med grovkriminalitet med grov ja. och så här, framförallt en lång kriminell karriär också. Eh, och det är ju så jättetydligt att när man jobbar med de här fallen att det är ju de här personerna. Det, det, man kommer ju ofta från hem där föräldrarna och inte heller har hög, några högstatusjobb. Man har svårt att stötta sina barn också i till exempel alltså läxläsning och så Det är ganska många syskon. och så där, så att, Ja, visst, vi pratar mycket om så här, det är mycket fokus nu på att polisen ska lösa alla de här samhällsproblemen men det är ju alltså, det kan ju bli lite f- det, det ska man göra också liksom, men det kan ju bli mm. rätt fel liksom, om man inte satsar på just skola ä- även så för, alltså, ä- även andra barnomsorg mödravård allting hela, hela vägen liksom, och det skulle nog behövas jättemycket som du säger m- mer vuxna helt enkelt och barn i skolan. Ja.
1: Och det är ju som jag tror att Gunnar var inne på, eller kanske någon annan. Det är ju en investering mm. ändå som, förutom att man slipper mycket lidande och död, så det betalar sig ju. Mm.
5: Ja. ja, men det finns Ingvar Nilsson, nationalekonom, har ju visat avkastning. Det finns ju ingen annanstans du kan få den avkastning på pengarna Nej. mot att du investerar i barn och ungdomar, i andra mm. åtgärder ja. och minskade kostnader
1: efter tio mm. år. Ja. Tack. Eh, nu varsågod.
8: Ja, Jag har jobbat i Malmö på en skola i Malmö och eh, jag tänker att skolan är ju såklart det absolut viktigaste och jag tänker att skolpolitiker har ingen aning många gånger om vilken verklighet de här barnen befinner sig i. Det räcker inte med skolpolitiken. Vi måste jobba med, med minskade klassklyftor. vi måste jobba med stöd till nyanlända, vi måste bryta isolering, vi måste bryta boende segregation. Vi måste arbeta utifrån forskning. Ja. Liberal skolpolitik, de flesta är inte överens om i skolan att det inte är en forskningsbaserad eller framgångsfaktor. Jag tänker att vi behöver mer fokus på förebyggande och främjande åtgärder Och en annan sak som jag vill säga också där, vi pratar om att barnen kanske inte vet Vad de hamnar i när de hamnar i kriminella Barnen vet Jag möter till exempel en elev i Åskurs 5 i vården som jag sa Åh vad roligt att det går bättre för dig nu Så svarade han mig så ja, jag har bestämt mig jag ska inte bli kriminell. Jag ska bli något när jag blir stor. Och jag träffar många barn som inte har något tro på att de kan bli något. Och jag har lärare som har haft tre elever som har blivit skjutna. Jag har elever som har kusiner, syskon och så som har blivit skjutna. Det är den verkligheten barnen lever i. Och jag var på en annan föreläsning igår där man pratade om att det är oerhört viktigt att prata med barnen om den verklighet de befinner sig i och att prata med barnen om våldet. För de vet det. För det är förebyggande.
1: Mm, tack. Hade vi fler frågor? Nej, men då går vi vid, För jag tänkte fråga, vi har, vi har varit inne på det, men jag skulle ändå... Om ni, får, om ni hade Morgan Johansson här och ett medskick, ett konkret förslag. Jag vet inte, Nina, du som forskar, om du törs av det. Men, men då slipper de om du inte vill det. Men ni andra är ju mera tyckare och fria och sådär. Vill du säga något, där, Nina, eller...? Du slipper,
3: känner ingen press.
2: Jag kanske hakar på. Ja, jag ja bra. Vi fattar.
3: Sven. Uh, oj. Jag var så på att Nina skulle säga någonting. kan duckar lite här. Ja. Uh, M-
1: Kylan, med du börjar leda som. Jo,
4: ja, men det. jag tänker lite jag, jag, jag vill gå tillbaka till det jag sa om att vi måste vara lite mer proaktiva när det gäller våldsutövare av partnervåld och våld i nära relationer och då vill jag också belysa att jag inte menar då att vi ska ta resurser från de våldsutsatta kvinnorna och barnen utan det måste tillsättas mer resurser för att det ska jobbas med parallellt med eh, våldsutövare för, för det finns en motsättning där att vad ska vi ge stöd och behandling åt, åt äh, män som är våldsamma mot sina familjemedlemmar det, det verkar ju väldigt osympatiskt men vi har ju alla samma mål och det är ju liksom att
1: men det är väl inte förhindra. osympatiskt om det leder till mindre våld
4: ja precis, det, det är ju det, det som är ambitionen att ja. äh, partnervåldet ja. ska Men
3: mer resurser, det är ditt mer resurser, ja. yes Sven, har du klart. blandat? <laughs> Nej, men det, vi har ju pratat om skolan förut mycket så det, det är ju klart att där bara mm. för det är ju någon kriminalitet börjar i uppväxten och var finns uppväxten? Jo den finns till stor väldigt stor del i skolan och den kan vi också påverka. Det är lite svårare för oss att gå in så Man har ju den familj man har, liksom, man har de föräldrar man har, det också det kan vi liksom inte riktigt så här, Samhället har det lite svårare kanske att så här, verkligen mm. gå in och skruva där. På. Men det kan vi göra med skolan. Så att mera, mera resurser ja. där. Och man kan ha mycket synpunkter på hur skolreformerna har varit nu. Liksom med en ökad så att, grad av tävlan om man ska kunna mm. byta skola. Finns det finns nog mycket problem i det där, absolut. Så det, mm. måste man t- sen, sen återigen, tjata, vapnen också. Där kan man ju också jobba lite med alltså, ute i Europa. Liksom, för det är därifrån. Vapnen kommer ifrån. Oftast liksom från konflikt här, från eh, mycket kanske från Österropa också. Alltså, man måste kanske jobba mot inflödet verkligen också. Mm. För ja. det är, man, man kan säga vad man vill liksom, men återigen. Alltså, det gör, får man bort det så blir det de här brotten tekniskt svårare helt.
1: och sen eh, nina. Om. Eh,
5: de sitter i makten efter valet så ja. tycker jag man ska se till att det blir en blocköverskridande överenskommelse gällande social hållbar utveckling. Eftersom vi pratar om 15-20 år så kan vi ta fyra års perspektiv till att börja med. Mm. Sen tycker jag man ska tiodubbla Ibrahim Baylands segregationsmiljarder som Hanna nu har redovisat och se till att de inte är projektpengar. In i linjeverksamheten. Vad betyder, att... alltså,
1: förklara konkret vad skillnaden är då, så att vi förstår. Nej, men vi, vi kan ju se exempel på, men det har ju varit blommanpengar,
5: det har varit storstadslyft, det har varit järvalyft, massa mm. insatser och man har, för, man har förbättrat livet för ett antal individer. Det som händer är att lyckoparadoxen, är att de här individerna flyr från den här orten till andra ställen och det flyttar in andra med såsekonomiska svaga. Se till att du får in miljarderna in i strukturerna och att de används utifrån det lokala behovet och de samordnas lokalt. Allt. Mm. för att det skiljer sig också mellan olika behov. Och vad kan det vara för
1: typ av verksamhet som vi verkligen förstår som du ja, det, det man kan vara kan satsa att man,
5: på. bland annat uppsökande när det gäller barnavårdscentralen det är skolan som man sa det kan vara att man bildar community center man kanske skapar kontrakt med olika frivillighetsföreningar ja. man, och så vidare och så vidare ja. utifrån det lokala behovet mm. och att det finns pengar för det inte att man söker pengar som man vet två budgetår eller ett budget och ha mm. de här pengarna sen får vi se och sen ska man förvänta sig ett resultat
1: utan att det är inne i systemet. Inne i systemet. Ja. Ja, Nina.
2: Ja, men jag är lite inne på det som Gunnar nämnde förut: just att man kanske också ska titta på vad vi har gjort som har fungerat. Alltså om man tittar på döljet våld mot kvinnor och barn. Och så här, var, varför? Var, var, vad är det, var det som hände? Var är mödrarvården? Var är skolan? Ja. Är det psykiatrin? Just skjutvapenvåldet är ju liksom en, en annan kategori. Men jag tänker att det ena kanske också leder till det andra. Att om man börjar där och väldigt tidigt så kanske man också kan fånga upp de här familjerna då som är på glid där, där man då går till den mm. typen av kriminalitet.
1: Vi ska snart runda av. Finns det någon mer fråga här? Så upp med en hand. Ja, här finns det en fråga. Vi bandar nämligen det här så att micken är viktig. Varsågod.
9: Hej, Jakob heter jag och jobbar med riskbedömning inom rättspsykiatrin. Jag vill egentligen bara bekräfta en bild som du var inne på i där med partnervåld och hur viktigt det är med insats också inom hälso- och sjukvården att faktiskt fråga om våldsutsatthet och frågor om våld. För många gånger när jag träffar patienter som kanske har varit inom psykiatrin eh, eller primärvården överlag, har kanske varit inom 10-15 år. Och sen när jag träffar dem och det är för sent många gånger, yeah. eh, och, och vi diskuterar varför och hur och när, så säger de att det. är faktiskt första gången någon frågar om det här. Mm. Så att problemet är mycket större än vad vi tror. Och jag tror att man vill perspektivet så måste vi våga också ställa frågor. När, när den första liksom anknytningsplatsen, om det är primärvården eller allmän psykiatrin eller vad det nu må vara, socialtjänsten, att riskbedömningar och varningsklockorna måste ringa mycket tidigare.
1: Vågar jag fråga dig, eller är det vågar när man frågar inom vården till exempel om riskutsatt eller om ja, problem? Vågar kvinnor prata? Vad säger Kila?
4: Ja, jag skulle vilja, lite politisk svar där. Vågar man fråga? Jo, men det, också, nu
1: säger att man vågar fråga. Vågar man fråga, mm.
4: men det, det är ju många inom hälso- och sjukvård som inte vågar okay. fråga för att det inte finns tydliga riktlinjer för vad man ska göra med ett bejakande svar. Så att återigen, okay. så jag tycker det är jätteviktigt att fråga om våldsutsäthet, eventuellt våldsutövande, men då måste det komma tydliga direktiv. Om någon svarar bejakande, då har vi de här, de här insatserna. Ja. Som ska, och, och, och så ser det ju inte ut idag, utan det finns ju en väldigt, väldigt brist där. Och jag håller helt med dig. Och, och grejen är också att jag har gjort en liten intervjustudie med våldsutövande män av, av icke-daligt partnervåld. Och det de säger är att det är flera av dem som faktiskt har sökt sig till primärvården. Och är i behov och hjälpsökande. Och vill ha liksom insatser för att de vill bryta det här.
9: Jag kan Men... bekräfta om jag bara får göra det. Att jag träffade en patient bara för två veckor sedan som hade har sökt hjälp två gånger själv. Och sen blivit... Mm utkastat i allmänheten och jo. sen hamnat hos oss när det har varit för sent. Så, men ja. jag vill också poängtera att jag förstår att det är jättesvårt att ställa frågor mm. om våld. Men jag vill bara belysa att jag mm. tror också det är rätt väg att gå mm. på tal om ja. alla handlingsplaner hit och men, dit.
1: Men ingår det här i den här handlingsplanen så att ja, man men, kan hoppas att det här Det är Det de har
4: kartlagt är att det finns ju faktiskt inte insats eller det finns liksom inga riktlinjer för, för hur till Nej. exempel eh, socialtjänsten ska jobba. Och primärvården lika så. de anser ju inte riktigt Att nej. det ligger på deras bord
1: För då är det ännu värre om man frågar Och sen är det ingen som tar den nej. Det är ju och det är ju, nej Och det ja. är flera
4: som faktiskt Vänder sig till primär, primärvården ja. Och säger ja. att jag är våldsam ja. i hemmiljö Och primärvården blir så här Fast det här ja. är ingen diagnostik Så att det ligger ja. inte på mitt bord Nu så så att ser jag var... flera
1: händer plötsligt ja. så Nu stoppar jag bryskt, varsågod <laughs>
10: Hej, Susanne Jansson heter jag och jobbar på Länsstyrelsen i Kronoberg och har uppdraget att jobba mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi utgår ju från den här nationella strategin som du har nämnt som är en tioårig strategi och där vi också ska jobba med mycket, väldigt mycket med förebyggande arbete just mot förövare. Det är prio 1 just nu. Och vi jobbar väldigt mycket med det. Ett av våra bekymmer är ju just det här att vi har svårt att komma in i skolan. Skolorna säger själva att de har fullt upp. Det Det är inte deras uppdrag. Vi blir inte insläppta. Utan vi har ju pratat väldigt mycket om att vi måste öka kunskapsnivån. Till lärare och övrig elevhälsopersonal för att de ska kunna se de här särskilt utsatta grupperna, de här särskilt utsatta eleverna. Hur jobbar vi med det? Det vi istället satsar oerhört mycket på just nu det är att komma ut i idrottsföreningar, för de möter ju också jättemycket barn och ungdomar. Mm. Så just den här satsningen på barn och ungdomar förebyggande arbete och att våga se och att våga fråga. Jag har även jobbat med förövare tidigare och att ställa frågorna om våld är inte svårt. De vill prata om det. Om man inte lägger så mycket skuld och skam så går det.
1: Tack. Det får bli kort här framme, du ville säga något okej, ja, en... okay, nej men okej okay, bra, eh, och det är ingen annan heller för jag tycker det är viktigt att, ja okej, okay. du får kort, vänta, du ska få en mic här, här, här Säger du, du är bland vänner
8: nej men jag tänkte på det, just kopplingen till utsatthet av våld eh, barn som utsätts av, i, av våld i hemmet eh, och kopplingen mellan att bli extremist eller, eller ja. kriminell eller så. Alltså, där måste vi göra med. vi vi gör väldigt många socialtjänstanmälningar i skolan, mm. Mm. Eh, regelbundet. Mm. Men hur kan man förebygga att det inte händer? För det är ju det är inte så att det är dåliga familjer det handlar om. Det är utsatta familjer många ja. gånger det ja. handlar om.
1: Tack. Eh, innan vi slutar tänkte jag till var och en frågan. Om, vi står, eller, ja, om, om tio år, om bråorna ett seminarium med samma rubrik och ämne och sådär. Vilken verklighet beskriver ni då i en mening bara? Om tio år, Nina?
2: Jag tror inte att vi kommer ha den här diskussionen om skjutvapenvåld. För där tror jag att eh, polisen kommer ordna upp det och satsa så otroligt mycket på det. Och jag har också lite så här att med kylan att vid den här konstanta partnervåldet att det är fortfarande eh, är bestående. Men eh, jag hoppas också att vi fortsätter se den här positiva mm. utvecklingen av det. Mer vanliga.
3: Ja. Tack Sven. Alltså, tio år, det går ganska snabbt. Det går snabbare än man tror. Jag tror nästan stod jag kanske för tio år sedan. Eh, <laughs> <laughs> inte riktigt. Men eh, och jag, jag tror som, som, som Nina säger att tu, alltså det här dödliga valet i den här relationen har historiskt sett visat sig ganska s- alltså svåra. Det ligger kvar där när annat mm. kan variera. Så det kommer ja. vi nog stå tyvärr och diskutera ja. fortfarande. Då. Eh, Men bättre när det gäller dödliga då. Och... Ja, det är svårt att säga. Jag skulle nästan säga att vi kanske står och diskuterar för samma saker. Okej. Okay. Kylan?
4: Ja, men förhoppningsvis så pratar vi om effektutvärderingar. Vad funkar för vem? Hur ska vi jobba? Och för vilken målgrupp? Mm. Och lite mer anpassade insatser. Så lite mer utvärderingar av vad som funkar.
1: Gunnar?
5: Jag tror inte att vi står här och tittar på de väldigt höga skjutvapenvåldssiffrorna. Om vi tittar på, från Storbritannien och vi tittar från amerikanska exempel så får, kan man få ner skjutvapenvåldet. Det som är utmaningen är att se till att inte knivvapenvolden ökar samtidigt. Ja. För det som är så att internationellt.
1: Och sen ger vi panelen en rejäl applåd. Tack.
0: Du har hört snak om brottsspecial från Brå. –om dödligt våld från ett seminarium i Almedalen 2018. Medverkade gjorde Nina Forselius, utredare och statistiker på Brå. Kiran Kaman, forskare och verksamhetsutvecklare vid Karolinska institutet och Rättsmedicinalverket. Sven Granat, analytiker hos polisen och gästforskare vid Stockholms universitet. Och Gunnar Appelgren, poliskommissarie och samordnare för mar Moderator var Willis Silberstein. Fler avsnitt hittar du i din poddapp och på Brås hemsida bra.se. Tack för att du lyssnade!